0: Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy con mi tocayo, Jonathan Murcia, desde el noroeste de Colombia. Enseguida nos vas a decir el nombre de la ciudad. Soy malo para nombres, mil disculpas, y no quiero equivocarme. <risa> nos conocimos con Jonathan en un conversatorio hace un tiempo sobre cosmovisión cristiana. Y en, y en medio del conversatorio salió un tema muy interesante que no pudimos desarrollar, que era el tema del ecumenismo. Entonces, eh, conversamos, yo le hice la invitación y él tuvo... Eh, la, la buena voluntad de acceder a esta invitación para profundizar un poco sobre este tema del ecumenismo. Eh, Jonathan es apologista, además docente universitario eh, eh, y realmente es, eh, lo he estado viendo en sus redes sociales y es una persona muy muy docta en, los, en, eh, en el tema de filosofía, de apologética, de teología cristiana, eh, un, un pensador latinoamericano contemporáneo que sabe armar una idea, sabe defenderla sabe presentarla, de aquellos que necesitamos en nuestra región así que me siento muy contento y muy bendecido y gracias Jonathan por acceder a esta charla para tratar este tema tan importante que a veces la iglesia no lo quiere hablar. ¿Verdad? Es una especie de tabú en la iglesia evangélica latinoamericana. Sí. A veces uno dice ecumenismo y es mala palabra y, y muchas veces ni siquiera entendemos qué quiere decir esta palabra o a qué se refiere o, o que tiene diversas aplicaciones. ¿Verdad? Entonces, eh tan bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Haznos recuerdo el nombre de la ciudad y si quieres contarnos un poquito más acerca de ti, yo da una introducción muy breve.
1: Ok, bueno, muchas gracias. Me siento, un poco, me siento muy halagado por la, por la invitación, primeramente, y por tu presentación. De verdad que no, no creo que merezca tantos títulos, pero, pero por la gracia de Dios, sí, Dios me ha permitido. Bueno, yo soy de Valladolid, Colombia. Eh, nací en esta, esta región aquí del norte de Colombia, y vengo haciendo contenido de apologética, me, me encanta más bien el título de profesor, a mí me gusta mucho que me digan profesor, me gusta mucho la teología, la filosofía, y específicamente la filosofía del lenguaje, que es como mi fuerte, soy docente universitario, y, y tengo como esa experticia ahí, como que la lingüística es como mi área de, de experticia, eh, y evidentemente la lingüística pues te permite, te, tiene, te da muchas herramientas para abordar textos, para, para abordar la filosofía, el pensamiento crítico, entonces por eso... Eh, al, al Dios hacerme cristiano al Dios mostrarme el Evangelio como me lo mostró, yo siento que el Espíritu Santo o la, no, la misma Biblia nos muestra que el Espíritu Santo potencia tus dones y talentos para el servicio de la iglesia, para servir a la iglesia, entonces el Señor fíjate que yo era como un profesor regular pero cuando me hice cristiano el Señor me fue potenciando, me ha abierto oportunidades, me ha promovido y me ha dado estos espacios en redes sociales y creo que es una responsabilidad porque es un hobby, me encanta, me, me fascina mucho hacer cosas en redes pero sé que también tiene un lado ministerial, porque esto fortalece o complementa la labor de la iglesia en redes sociales. Un niño una vez me preguntó que si Dios estaba en las redes sociales, y bueno, Dios evidentemente no se va a meter en una red social, pero trabaja a través de nosotros. Entonces creo que es una, puede ser algo que puede ser muy chévere, muy entretenido, pero también hay que sumerlo con cierta seriedad. Por eso estoy haciendo lo que hago. Yo lo veo con me gusta, me encanta compartir con jóvenes, pero me gusta hacerlo con responsabilidad ahorita hablábamos eso, ¿no? que el TikTok nos había superado porque por nuestras estructuras no damos para hablar un minuto entonces nos gusta dar respuestas largas, concisas, porque creemos o yo también creo que el, la gente que busca respuesta necesita respuestas sólidas, contundentes y aquí estamos, y creo que tuvimos mucho, mucho en común ahí en esa charla y por eso estamos aquí también, hablando de este tema importante, ecumenismo
0: delicado además Qué delicado, importante y como decíamos hasta cierto punto eh, tabú en la iglesia evangélica, en ¿no? la iglesia evangélica latinoamericana, que por estructura es bastante más puritana, conservadora aún que tal vez la iglesia evangélica en otros lugares del mundo. ¿no? O sea, no, no, todavía al evangélico latinoamericano hay temas que no le gusta abordar, que los siente inmediatamente reprensivos. Eh, y qué importante lo que, lo que decías, el tema de que si bien no vas a encontrar una cuenta de, de, de Twitter, de YouTube o de lo que sea que diga el gran Yahweh o oh Dios. Eh, sí ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo se mueve también en el mundo real, en el mundo fuera de las redes sociales? A través de la predicación de su palabra en el poder del Espíritu Santo por su iglesia. Entonces, de una manera Dios sí está presente en las redes sociales, como está presente en cualquier estructura del mundo. No es que Dios está ahí, pero Él se hace manifiesto ahí a través de la predicación de su palabra, ¿verdad? Entonces esto es importante y es un ministerio y es un ministerio también delicado. ¿Por qué? Porque al final lo que uno dice en una conversación o en un lugar, lo dijo ahí y queda en la memoria de alguien, pero lo que uno dice en las redes sociales pues queda registrado para siempre y ahí es que uno debe tener un poco de cuidado también en qué es lo que presenta o si presentó algo de lo que después se arrepintió, pues también hacer una corrección o alguna aclaración, porque de aquí a cinco años pueden... A ver, miles de personas viendo algo que uno mismo dice, mucha señor, ah. la verdad es que eso no es verdad y hay que tener creo que la humildad y el coraje a veces en las redes sociales, que muchos no tienen de decir esto pensaba, ya no lo pienso, esta es mi razón ¿verdad? es un tema Excelente. delicado
1: tú dices algo contundente que es una de las cosas que a veces me acribilla la conciencia a veces y es que hay, hay, hay gente que por, por sus comienzos por su inmadurez, por muchas cosas eh, asumen que ciertas personas que hablan de Dios muy bonito es una verdad para ellos y la convierte en una verdad en su vida pues uno como cristiano tiene que tener muy, mucha delicadeza y como lo, lo que tú dices también me, me encantó no tiene que ser genuino mira, me equivoqué en esto cometí un error con esto cambiemos de opinión yo también trato de decir muy seguido no me crean todo lo que digo filtrenlo con la escritura que es nuestro estándar porque yo puedo cambiar de opinión y usted no me va a ver más qué tal que usted viva con una mentira que permite tu vida horizontal completamente. Entonces, por eso es solo escritura, vamos a revisar los principios bíblicos, como la actitud veriana de revisar lo que se dice con la escritura. Esto, y, y yo creo que esto también marca la conversación de hoy. Eh, eh, vamos a hablar de ecumenismo, ¿hasta qué límite, qué significa, hasta qué punto es sano? Y, y, y esperamos que sea de bendición, pero también invitándonos a ustedes que tengan una actitud crítica ante todo lo que consuman en redes sociales y el filten por la escritura.
0: Exactamente, bueno, con esa interesante y bonita introducción, solamente comentar antes de entrar al tema que aquellos que desean seguir a Jonathan y no lo conocen, a un Jonathan o al otro Jonathan, a cualquiera de los Jonathans, uh -huh. pues en la pantalla, en la parte de abajo, de, de, en ciertos momentos van a salir los links a las diferentes eh, redes sociales en las cuales estamos tanto Jonathan Murcia como Jonathan Asbun, y también en la descripción de este video están los links a las redes sociales de ambos, donde van a encontrar mayor contenido, entrevistas, charlas, eh, pensamientos, enseñanzas, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que con esa importante introducción ahora sí hablemos del ecumenismo. Y empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué significa en términos generales, en, en, en su raíz, en su esencia, lo que es el ecumenismo?
1: Ok. Eh, a mí siempre me gusta definirlo desde, lo, desde, la, desde la convención, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué hemos entendido? ¿Qué dice, por ejemplo, la RAE? ¿Qué dicen los diccionarios teológicos por, por ecumenismo? Y la RAE, lo, lo trae el griego entonces como lo dice el ecumenismo como mundo entero y es unísimo también como el mundo entero, como una unidad y la realidad lo define como una tendencia de creyentes y o movimientos de creyentes que intentan la restauración o la unidad de todas las iglesias específicamente cristianas, entonces cuando tú escuchas esto, oye pero a mí me han dicho que el ecumenismo era como herejía, <risa> pero técnicamente no, tiene una buena intención de fondo y, y, y creo que como preámbulo a esto, yo creo que esto es muy delicado porque inclusive hay gente que tiene muchos años estudiando teología, muchos años ejerciendo la teología, pastoreando inclusive y cuando escuchan ecumenismo lo, de una vez lo tildan de negativo, de algo in, interreligioso con connotación negativa, porque a veces lo vemos así ecumenismo es como que todos los caminos nos llevan a Dios. No, espérate, lo que pasa es que esa no es la definición que nosotros le dimos a ecumenismo. Ecumenismo técnicamente es bien intencionado, solo que hemos, que hemos confundido, están esos extremos, ¿no? Ese extremo de que todo, ah, bueno, aceptemos todas las doctrinas, todo este, todo el asunto, pero, pero, pero el, el, realmente la, la definición conceptual es esta, es una unidad, y a mí me gusta mucho remitirlo contundentemente a Juan capítulo 17. Yo cuando leí Juan capítulo 17, Jonathan, me dio mucha humildad. O sea, me dio como que, wow, espérate. Porque es que Juan 17, ojalá lo puedan leer. No me lo crean lo que voy a decir, aunque yo voy a leer una porcioncita, pero vean ustedes mismos, no le tengan miedo al Espíritu Santo y oren. Y, señor, háblame a través de tu palabra. Vean el contexto, lean arriba, lean abajo, el capítulo arriba, y lean Juan 17, porque está Jesús orando. No está, no está Pablo, no está, pero está Jesús orando, por la unidad, por nosotros. Ahí uno puede ver la Trinidad, puede, hablar, puede ver a Jesús orándole al Padre a través del poder del Espíritu Santo. Y, mire, y me permito leer este pedacito. Mira lo que dice Juan 17, versículo 20. dice No te pido solo por estos discípulos. Él está orando por sus discípulos inmediatos. Dice, no te, no te, no te pido solamente por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, ahí estamos nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¡Wow! Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué mensaje más ecuménico de Jesús? No? Jesús aquí Jesús es muy ecuménico. Uh -huh. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. No, 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 no. Padre, quiero que... Se me dice la piel, Jonathan, de verdad. Padre, quiero que, me, que, los, que, me, que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Aquí vemos una unidad maravillosa. Ora por los suyos, ora por nosotros y nos pide una unidad perfecta. ¿Cómo es una unidad perfecta? A través del Espíritu Santo. No hay más. Ahí está la Trinidad completamente. Entonces es Jesús intercediendo por nosotros y a veces nosotros, a veces yo creo. Yo creo que es un tema espiritual también, pero creo que también es una inmadurez teológica, porque mucha gente sabia, pero no lo quiere abrazar, y hay mucha gente que está apenas está empezando, y porque está dentro de ciertas denominaciones específicas, estoy hablando de todas, católicos, ortodoxos, pentecostales, reformados, bautistas, presbiterianos, etcétera, somos un montón, ¿verdad? <ríe> Entonces, somos. <ríe> somos un montón. Entonces, él está orando por la unidad. Y, y, y a veces estos, est estos extremos nos, nos limitan, pero me gustaría escucharte como para ser, ser más dinámico y que sigamos la conversación. ¿Tú qué opinas? No, sí,
0: me, me, me encantó la referencia a, a la oración de Jesús en Juan, ¿no? que es tan, tan, tan fundamental porque nos da la esencia de, del pensamiento teológico de lo que, a lo que se refiere o a lo que se entiende este, esta idea de ecumenismo sanamente interpretada. Y volviendo un poquito al tema del griego, que es algo que a mí me gusta, eh, la palabra eh, oikúmen en griega, ¿no? que es la, la raíz de donde se traduce el término ecumenismo, que obviamente tú como lingüista experto sabes mejor que yo que con el paso del tiempo las palabras cambian de significado, claro. pero en las épocas del Nuevo Testamento, la palabra oikúmen en griego hacía referencia, en, en primer lugar al mundo habitado, a los habitantes del mundo, no los habitantes tanto de la tierra y en algunas ocasiones los habitantes tanto del cielo y de la tierra. Es decir, a todo ser vivo bajo el gobierno de Dios. Y en el contexto grecorromano de la época del Nuevo Testamento hacía alusión a lo que era el, la, la unidad del imperio bajo el gobierno romano. Se refería al hecho de que había una cierta unidad en el imperio, que el imperio en su multiplicidad de, de, de culturas, en su multiplicidad de contextos, aún de idiomas y de organizaciones que agrupaba el imperio romano, tenía una oicumene, un, una un ecumenismo en el sentido de que había una unidad específica que era, en este caso, el gobierno imperial. El gobierno imperial unía a toda esta gente. Y en Mateo 24, 14 es interesante porque en español lo perdemos cuando dice y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ese todo el mundo en español es la raíz griega o no Jesús dice y este evangelio se predicará ecuménicamente en un sentido sano de la palabra, es decir, ent entendiendo ecumenismo o en el sentido griego del, del, del siglo I a todo ser vivo, a todo habitante. Pero no hay que perder de vista el, el contexto inmediato que para ellos la ecumene era, el grup, era la, la diversidad de naciones agrupadas bajo el gobierno del imperio. Y Jesús básicamente está diciendo, vamos a agrupar a la humanidad bajo un nuevo reino, bajo un nuevo gobierno, u, 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 a la multiplicidad de la humanidad, de toda lengua, todo grupo étnico, toda nación, bajo el gobierno de Cristo en el reino de los cielos. Entonces, es interesante tanto la oración de Juan, a la que se sí hace referencia, como el mandato de Cristo de predicar en todo el mundo, hace referencia a la idea de que existe un reino celestial, el reino de Dios, el reino de los cielos bajo el gobierno de Cristo, que agrupa a multiplicidad de personas y son todas estas unidas. No porque son uniformes, no porque son igualitas, no porque todos piensan, se visten, hablan o creen exactamente lo mismo en todos los sentidos, pero sí en la raíz misma. Hay un, hay una, hay un fundamento, hay algo que los une. Y, y de eso vamos a hablar en, en un momento más. ¿Cuáles son los límites del ecumenismo? verdad? ¿Hasta dónde se acepta y hasta dónde no? Pero otra vez volviendo al, al punto, es que no es en sí una palabra mala, no es en sí una palabra malintencionada cuando es bien aplicada y cuando es entendida desde su raíz. ¿Qué, qué quiere decir? Básicamente la globalidad de, que, que se agrupa bajo una especie de gobierno, unidad o fundamento universal. Digámoslo así. Es mi propia Exacto. definición. Esa no es una definición de diccionario, pero es como <risa> yo la resumiría o la entendería. No sé si estás Me de gusta. acuerdo.
1: No, me gusta ese rastreo histórico. A mí cuando yo, cuando a mí me hablan de lenguas originales y me hablan de contexto histórico, eso a mí me fascina. Como buen evangélico de estos <ríe> que les encanta el tema del lenguaje y la historia. Me fascina tu definición y tienes, creo que tienes toda la razón. Ahora, creo que pasándolo a otro lado, yo creo que, un, yo así que como de manera espontánea, revisando, escuchando, yo he estado metido en cuánta iglesia. Tú no te imaginas en cuánta iglesia me han metido a mí. De todas, desde la prosperidad comunidades católicas he estado metido en todo, gracias a Dios y, y qué he notado Jonathan, yo he notado algo y es que evidentemente ninguno que se meta en esas comunidades, ninguno puede negar que el Espíritu Santo está obrando ahí yo, no en, a las que, bueno, he ido a una que otra secta, porque me he metido en sectas, y a pesar de que he estado en sectas, yo veo gente, jóvenes mujeres, hombres, genuinamente errados pero que aman a Dios y yo, puedo, y yo confío y creo y espero, Dios mío, por favor, que hayan sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces, cuando tú te metes en una iglesia católica, entonces tú ves la, la liturgia, tú ves toda la dinámica, los santos, y uno lo primero que piensa es que, ay, estos tipos eh, lamellezos dicen algo, no, estos, estos yes y estas cosas, esto no, no me gusta. Y es verdad, a veces como que causa un poco de, de escozor, ¿verdad?, pero cuando tú te sientas con un cura, con alguien que sabe realmente, conoce técnicamente su, su tradición católica romana, y se sientas a él, uno queda sorprendido. Mira, yo he estado estudiando periódicamente el catolicismo, porque he tenido amigos que, eh, no sé si has notado, lo has percibido, pero hay un gran movimiento de gente evangélica que está volviendo a la iglesia católica. No sé si lo has notado, pero yo sí lo he notado en redes sociales y, y en la realidad. ¿Y qué es lo que está pasando? es que la iglesia católica también ha mutado. Cuando uno ve en el siglo XVII, cuando lanzan la contrarreforma, ahí empieza todo. Porque ¿qué, qué hacen los reformadores? Los reformadores lo que hacen es, ok, bueno, la iglesia está muy corrupta y ya el tema ético-político se está sobrepasando. El, el, la gotica que rebasó la copa fueron las indulgencias, la poca formación de los, de los curas. ¿Y eso qué hizo? Que hubiera un movimiento que ya se venía gestando para volver a la escritura de primer siglo, a la, al evangelio de los padres de la iglesia y de los padres apostólicos. Y la iglesia puso nuevamente la Biblia en el centro del culto. Por eso uno ve que todo se dirige al centro del, de la escritura, como lo hacía Jesús, como lo hacían en las sinagogas. El centro es la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó en la reforma. Los católicos en la contrarreforma, inclusive hoy en día, he conversado con algunos y es, han hecho eso, Tú vas a una iglesia católica, no sé si en, en, en Bolivia, pero tú vas a una iglesia católica hoy, en, mi, en pueblos aledaños y en ciudades donde yo vivo, yo, y yo he escuchado católicos exponiendo la escritura. Eso no pasaba hace muchos años. Mi mamá me contaba que hace 30, 20 años, tú ibas y era un culto como oratoria, el padre no se escuchaba, era, era mal, un mal sonido, un pésimo sonido. Entonces, oh, todo era como una misticidad y no pasaba nada y la gente salía y entraba igual. Hoy en día no. Tú vas a un culto católico, escuchas una exposición de la escritura y generalmente hay curas muy buenos, hay curas formados en filosofía, en teología, en historia de la iglesia y, y te exponen la escritura en su contexto, evidentemente con su doctrina y dices, wow, cómo ha cambiado el asunto. Entonces, Dios está obrando y tampoco podemos negar algo. Y es que a pesar de que el catolicismo o el cristianismo que llegó a América Latina, América Latina no era bíblico, era más tradicional, Dios usó todo este movimiento para permear y para salvar al pueblo que habitaba en este tiempo. Mucha gente condena a la Iglesia Católica, que es unos opresores, con esta tendencia indigenista, ah, unos opresores y tal. Pero técnicamente, ¿quiénes, quiénes éramos aquí en Latinoamérica antes de los, de, del catolicismo romano? Éramos unos bárbaros que sacrificábamos bebés, sacrificábamos, eh, depredábamos otras pequeñas culturas. Éramos unos bárbaros. Y aparte, a veces la gente habla como que ellos, somos nosotros, hermanos, o sea, nosotros. O sea, somos una mezcla entre españoles, latinos, negros, somos una mezcla. Somos nosotros mismos que Dios usó para traer... ¿Qué pasa? No, no gusto o no. Ahí entró el, el cristianismo a nuestra, a nuestra región. Ahora, cuando tú escuchas a un, cuando tú escuchas a un católico, ellos se jactan de esto. no Como que nosotros traemos el cristianismo y lo culturizamos Y está al la otro lado, un poco más pentecostal, carismático, reformado, bautista, que te dice... Pero es que eso no es bíblico. Realmente esto bajó, fue por la reforma que entró por Inglaterra Estados Unidos y comenzó a bajar. Pero eso tampoco es así. Porque eh, técnicamente nuestra iglesia, es Latinoamérica, está permeada fue por la gran mayoría de, de evangelistas o más bien misioneros eh, eh, pentecostales <ríe> que comenzaron a permearse. Inclusive, curioso, porque me puse a, a, a arrastrar su teología y eran pentecostales arminianos los que permearon históricamente. Por ejemplo, voy a hablar de mi región, que ahí sí puedo hablar con certeza. En mi región llegaron unos, unos, unos pentecostales arminianos, y aquí sembraron hace como 60 años, comenzaron, perdón, hace como 35 años, llegaron unos misioneros, capacitaron y dejaron la semilla y murieron por aquí en esta zona, sin mucho éxito, sin mucha bulla, y el Señor comenzó a usar esa semilla a crecer el pentecostalismo, Levantó a algunos líderes hace unos veintipico de años, y hoy en día mi iglesia, mira, mi ciudad tiene setecientos mil habitantes, es pequeña, y tiene 256 iglesias. La mayoría son pentecostales carismáticas. Somos un desastre teológicamente. Eso sí, <ríe> tú te metes a una iglesia, Jonathan, y probablemente tú vas a salir espantado por el culto, las lenguas, este, el desorden la predicación un poco muy antropocéntrica, demasiado antropocéntrica para mi gusto, y tú sales ahí un poco espantado, quizás puedes encontrar tres, cuatro, máximo cinco iglesias donde tú dices, bueno, se predicó la palabra, se, el centro fue Cristo y eso, y tú dirás, pero entonces aquí la gente no conoce a Cristo, pero la gente sí conoce a Cristo aquí, y mucha gente ha sido salva por el pentecostalismo, y yo me he podido arrastrar, y he tenido entrevistas y conversatorios, y pasa mucho en Latinoamérica, entonces el católico te dirá, ok, pero eso, eso es sectario, eso es el católico extremo, ¿no? Eso es sectario, eso es, ahí no se mueve Dios. Y ahí está obrando Dios pues tú te metes en esa iglesia y ahí, ahí no, se, no, se, no, se, no se mide por la cantidad de libros leídos, no se mide por la eclesiología, no se mide por la doctrina, sino que se mide por las vidas transformadas, por los nuevos nacimientos de creyentes. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Eso es innegable. Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? ¿Por qué hoy todo este contexto es tan largo? Porque... Eso es lo que uno tiene que buscar. ¿Cómo nosotros podemos conciliarnos, polirnos los unos a los otros y con las habilidades y ventajas que tienen uno y tienen otros, no crear esas conversaciones interreligiosas para nosotros tratar de ser los más puros al cristianismo? Un buen, un buen reformado podría ayudar tremendamente en la exégesis católica. Escuché esto hace este poco y con esto termino, Jonathan. Mira, escuché a un católico hablando con un, un reformado, tuvimos una conversación por Zoom y es increíble, yo no sabía esto pero hace unos años, muy poquitos, siete años la iglesia católica está formando gente para la exégesis bíblica, yo ¿cómo así? o sea, ellos están tratando de ir al texto lo más tr tratar de capacitar gente para ir al texto lo más puro posible, volver al primer siglo, entender el contexto cultural de la época y tratar de, de descifrar realmente qué quería decir el apóstol Pablo en su contexto, esto, esto es un avance tremendo, esto fueron lo que hicieron los reformadores, ¿tú qué opinas?
0: No, exacto, sí, sabes qué eh, estoy, hay, hay mucho que rescatar de ahí y me encanta, mientras hablabas yo pensaba en, en una manera de encarar toda esa historia y cuando a veces hablamos de anacronismo histórico, que quiere decir que le, leer la realidad de hoy en la historia antigua, ¿verdad? Entonces desde la perspectiva, los estándares de hoy, queremos juzgar al hombre de antes y eso es imposible, el ser humano de antes, ¿por qué? Porque el ser humano de antes no estaba en las condiciones que hoy tenemos, hoy tenemos las condiciones en las que estamos, por lo que ellos hicieron, y, y en ese sentido cuando hablamos justamente de, de que eh, el imperialismo y el colonialismo y los opresores y qué barbaridad y cómo, eran de, cómo pensaban de esa manera, por supuesto no se puede me meter bajo la alfombra el hecho de que se hicieron disparates y se hicieron barbaridades, pero no fue necesariamente la iglesia, fue, eh, si quieres así, el mundo secular católico, el mundo netamente imperialista que quería saquear y hacer cosas, pero a veces olvidamos en esa historia las misiones jesuitas, por ejemplo, ¿no? que entraron a lugares donde mm. nadie quería entrar. O, olvidamos a Bartolomé de las Gato. Casas, por ejemplo, ¿no? que, que, que escribía y defendía a capa y espada. Y el mismo Cristóbal Colón, que murió en la, pro, en la pobreza por oponerse a la esclavitud de indígenas. Entonces, eh, realmente, y perdemos de vista también lo que estaba pasando en la región. De, hoy tenemos una especie de romanticismo del, 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 del mundo indígena, del mundo antiguo. Pero no es así, como dices, habían barbaridades, habían genocidios de unos a otros. Y sin irse muy atrás, en los años 70 en Ecuador, cuando encontramos la misión de, de Jim Elliot y Elizabeth Elliot a lo que se conocían como AUCAS, que ahora se conocen como Guaureanis, ¿no? que ellos fueron matados a lanzas, a lanzazos literalmente por esta gente. Pero en, en su muerte, no sé si escuchaste alguna vez del libro o la película que se llama Más allá del resplandor, sí. que es el, el testimonio de ellos. Y, cuando, y, y ellos mismos cuentan cómo cuando los mataban a lanzas, veían cómo sus espíritus subían al cielo y se dieron cuenta que había algo ahí. Y luego las esposas van donde esta gente que había matado a sus esposos, y van las esposas con los hijos, y los evangelizan y los cristianizan. Y hoy en día ese grupo étnico sigue existiendo gracias a esto, porque ellos se wow. estaban matando entre ellos. Literalmente el grupo se, se estaban matando entre ellos y estaban camino a la extinción. Entonces el ingreso del cristianismo, Trajo una cosa a, a Latinoamérica, a lo que ahora se conoce como Latinoamérica, al continente centro sudamericano que no existía antes del cristianismo, que es el respeto a la vida, la paz, en la posibilidad de crecer en sociedades que antes no habían. Y muchas veces se pierde esto de vista. ¿Y quién trajo eso? Pues hay diferentes olas. Comenzó con el catolicismo, después llegó, sí, con el evangelismo. Y un, y un detalle más sobre lo que mencionabas, porque hay un libro de David Stoll, que es también más o menos de los años 70, 80, que se llama Latinoamérica se vuelve protestante. Y él, eh, David wow. Stoll es un sacerdote católico. Y él está hablando del hecho de que donde la teología de la liberación falló, el, pente el pentecostalismo triunfó. Y justamente él dice, ¿por qué? Porque el latinoamericano no está pensando en sentarse en una academia filosófica, está pensando en encontrarse con Dios. Wow. Y, y el pentecostalismo le está presentando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios en su contexto latinoamericano. Entonces, hablando un poco de lo que decías, el, el pentecostalismo ha estallado en nuestras regiones. ¿Por qué? Porque ha sabido presentar a Dios de una manera que se ha conectado con lo que el latinoamericano busca, o buscaba por lo menos hasta hace poco. Y todo eso nos y lleva otra vez a, a, a lo que dices. Eh, tal vez en un momento histórico la iglesia era muy combativa, ¿verdad?, los católicos peleaban con los, eh, con los protestantes, los protestantes con los evangélicos, los evangélicos con los pentecostales. Eh, Tal vez a todos los meten en la capa de evangélicos, pero sabemos que internamente también hay divisiones ahí. Pero yo creo que es un buen momento en el que la iglesia puede empezar a salir de eso y entender hey, en la familia hay una gran diversidad, pero no nos deja de hacer familia. Y solo si me dejas terminar con dos ejemplos para un poco aterrizar el punto hay un ejemplo que a mí me gusta usar mucho porque yo realmente admiro mucho a estas personas, que es, son los cristianos coptos en Egipto. Oh. Si uno va a una iglesia copta, va a encontrar una liturgia completamente foránea. No, uno entraría a una iglesia copta cualquiera de nosotros, y si no ha sido previamente instruido, no va a entender lo que está pasando. Y no estoy hablando por el idioma, estoy hablando por la liturgia. Es totalmente diferente a la católica, a la evangélica, a la protestante, a todo lo que conocemos.
1: Y Se en muchas de sus
0: creencias, ellos son distintos a nosotros, por ejemplo en lo que es la iconografía y toda su perspectiva del mundo espiritual versus el mundo material es completamente distinta a la nuestra pero hay uno que diría bueno están equivocados, son una secta y yo me plantearía simplemente dos preguntas de quien dice eso, en primer lugar esta entre comillas secta puede trazar sus orígenes a los albores de la fe cristiana, la iglesia copta en Alejandría existe desde las épocas de los apóstoles entonces, es una iglesia histórica. Tal vez ellos tienen algo ahí que han heredado que simplemente nosotros desconocemos. Y en segundo lugar, cada día el ser un cristiano copto en Egipto conlleva el riesgo de muerte. Y entonces yo le hago una pregunta a mis amigos evangélicos reformados, pentecostales, que a veces juzgan a, este, a, este, a esta gente tradicional, y les digo, ok, pero cuando tú te levantas y vas a la iglesia, tú vas con la certeza de que uno puedes escoger de un menú de iglesias. Te enojas con el pastor y te vas a otra. Mm. Que tu vida no está en juego. Esta gente está jugando su vida todos los días por ir a la iglesia. Mm. Y cuando nos encontremos cara a cara con Cristo, tú le vas a decir, bueno, señor, yo soy más santo porque estudié a Calvino y estudié a Lutero mm. y estudié la, la teología como se debía estudiar. Y este hombre que fue un mártir por la fe, bueno, pero él no está a mi nivel porque él no creía exactamente lo mismo que yo creía. Y entonces, yo me hago muchas veces la pregunta de que a veces como iglesias en el mundo occidental, cómodamente estamos actuando como, como Simón con la mujer prostituta que fue a, a ungir los pies de Jesús, ¿verdad? Que eh, él sabía la ley, él conocía todo, él estaba cenando con Jesús, pero él se sentía orgulloso de su relación con Dios. Y esta otra mujer que no tenía nada, entró a sus pies y lo derramó todo. Y Jesús le dice, ella ha amado más. Y a veces yo me pregunto si como iglesia estamos eh, desmereciendo a otros grupos de la iglesia, pero que aman más, aunque no tengan la misma teología que nosotros tenemos.
1: Maravilloso.
0: Eh, y, y esa es una pregunta que a mí siempre me lleva a la humildad. en cuanto a, No por eso negocio mis perspectivas teológicas, pero debo entender que cuando estemos en el cielo, todos vamos a sentar en la clase de teología 101
1: con Cristo. Exacto, maravilloso ejemplo, me, 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 me hace reflexionar muchísimo también leyendo la historia de republicano que mi iglesia predicaba este domingo, eh, señor soy pecador y agachó la cabeza, ¿verdad? Y a veces yo creo que uno tiene que sospechar al menos, eh, yo creo que me, me gustó esa invitación porque yo creo que está bueno que hablemos de este tema, y es que muchas veces con un afán genuino eh, de, de, de abrazar la verdad porque uno tiene que tomar sus decisiones uno tiene que tener convicciones firmes los cristianos, nosotros siempre hemos estado informados que somos tercos de otra cosa es otra cosa pero hemos tenido convicciones firmes y hemos incluso muerto por ellas entonces nosotros estamos llamados a eso pero tenemos que entender que nuestra cultura nos permea nuestra crianza nos permea completamente y eso nos hace ver nos hace ver a Dios de una manera ahora ¿qué pasa? que dije, escuchaba un católico y me decía este, tenemos que aceptar nos gusta o no, que Dios se ha movido por las iglesias pentecostales y neopentecostales en toda Latinoamérica de manera uniforme y hoy debemos le debemos a la iglesia pentecostal, le debemos nosotros que Dios haya resistido por ejemplo a, a la teología de la liberación y otro movimiento de la teología liberal en Estados Unidos, por Estados Unidos también la iglesia pentecostal es muy grande y mejor sí. formada ¿Y qué pasó? ¿Tú no ves en una iglesia pentecostal alguien dudando de que la Biblia es palabra de Dios? Jamás vas a escuchar eso en una iglesia pentecostal. Tú no lo ves teniendo preguntas importantes, por ejemplo, como que sí, ¿por qué la filosofía la teología? No, no, no ellos quieren vivir a Dios. Y eso es lo que ha frenado el avance del liberalismo teológico, que está, destruyendo Latino que está destruyendo a Estados Unidos en este momento y a grandes países con el tema del aborto. Tú no vas a escuchar nunca a alguien dentro de una iglesia pentecostal diciendo que el aborto, ¿no? eso es categórico, porque la Biblia es palabra de Dios y así, algunos no, muy intelectuales, con mucha teología, con mucha doctrina, pero um, es que hay que ver la ley, y que no, 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 espérate, Dios dijo así, así es, Entonces, eso, muchas de esas cosas, que nosotros vemos como negativas, como que Ay, hay que estudiar más, no, espérate, estos tipos aman honestamente a Dios, yo a veces quisiera hermano, y te voy a ser muy honesto, yo a veces quisiera como que, tener en esos momentos de enfriamiento espiritual, como tener ese fuego, entonces yo, yo, yo soy de esto, Jonathan, mucha gente me dice que calvinista, que reformado, que no sé qué, que la barba, que calvino, y realmente mi teología es reformada, pero mi adoración es completamente pentecostal. Yo escucho mis coritos pentecostales de crianza, los que me puso mi mamá cuando niño, y me encanta buscar al Espíritu Santo. Yo cuando estoy triste no me voy a poner a leer la, la teología sistemática, no, 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 yo cuando estoy triste me voy con los salvos y me siento en una alfombra y me pongo a llorar con Dios y a orar y a adorar al Señor eso es una gran invitación, tomar lo bueno, el principio paulino, mira, examino todo, tomo lo bueno, desecho lo malo, creo que es el balance perfecto, tener una buena teología histórica, una buena teología desde una perspectiva reformada, pero también tener ese fuego, ¿no? De buscar a Dios, de servir a Dios, con ese, con ese deseo genuino, como dice la Biblia sistemáticamente, Señor, devuélveme ese primer amor, a esos primeros días, constantemente volver a Cristo, eso como, como, como medida importante, ahora, Ahí hay una segunda parte, porque no hemos desarrollado muy bien. ¿Cuáles son los límites, Jonathan? ¿Cuáles crees que sean los límites? Creo que con Ese esto terminamos, es ¿no?
0: Ese es el detalle, exacto. Solamente en lo que mencionabas, brevemente puntualizar, que me hace recuerdo mucho a Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Si quieres un teólogo sistemático, no hay otro mayor que Pablo. Pablo escribió la teología, Uf. básicamente, por revelación divina. Pero en el momento que él estaba en la cárcel, él se puso a cantar himnos. Él se puso a cantar himnos con Silas. Entonces... Existe un espacio para el debate y la reflexión teológica que es necesario, es bueno, es prudente, pero no, se, no debe dejar de lado la espiritualidad, no debe dejar de lado la adoración genuina, el fuego del espíritu. Y, y lo que tenemos que tratar de apuntar como iglesia, sea cual sea nuestra tradición, es llegar a ese equilibrio, a ese encuentro entre ambas. Algunas iglesias se han enfocado tanto en la adoración, en el fuego, que han desmerecido la teología. Y eso es un peligro en sí mismo, porque están como papel al viento por cualquier ola de doctrina que llega. Por otro lado, algunas iglesias han desmerecido o han olvidado la adoración y el fuego genuino en favor del pensamiento cristiano. Y eso es otro peligro porque justamente nos enfriamos y lo que pasó con el liberalismo cristiano, la primera generación eran teólogos cristianos de fe, pero enfriaron tanto la fe que la siguiente generación se salió del mm. cristianismo porque quedó solo la teología. Entonces tenemos que tener cuidado en ambos lados y tratar de llegar a ese equilibrio. Nosotros Amén. somos teólogos, pero antes que teólogos somos adoradores, pero Amén. nuestra adoración es informada por la teología. Y, y, y eso me da pie a lo que decías. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto es sano? Y aquí vienen, para mí, dos, si quieres, subdivisiones, dos espacios de, de división en cuanto a lo que es el ecumenismo. Hay una línea negra, hay una línea que trazamos y de esa no nos salimos. El ecumenismo es válido dentro de la ecumene cristiana, haciendo un juego de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos hablando en el contexto de hijos de Dios, o si quieres, creyentes en el Jesucristo histórico y el Jesucristo divino. Es decir, ¿cuál es nuestro fundamento? Pues nuestro fundamento más, más, más básico es que Jesús es quien dijo ser. ¿Y dónde descubrimos quién es Él? Pues en la Escritura, ¿verdad? Jesús es efectivamente la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, hecho hombre, nacido de María Virgen, con una, que vivió una vida en perfecta comunión con el Padre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al, ter, al tercer día, subió a la gloria, gobierna a la derecha del Padre y envió al Espíritu Santo a, a su iglesia hasta el día de su poderoso retorno al final de los tiempos. Amén. Ese es, ese es nuestro fundamento y puede parecer tan básico, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, Jesús realmente murió, Jesús realmente fue enterrado, Jesús realmente resucitó, Jesús realmente vivió una vida en perfecta comunión con el Padre, quiere decir libre de pecado. Jesús es realmente Dios. ¿Y por qué un poco puntualizo esto? Porque estos son los límites más básicos de la línea negra, porque hay personas que dicen, yo soy cristiano. Hay sectas, agrupaciones que dicen, yo soy cristiano, pero cuando les preguntas... ¿Y quién es Cristo? Pues te van a decir que es un hombre con potencial divino, o te van a decir que era Dios, pero no era realmente hombre, estaba disfrazado de hombre. Y ahí nos salimos de lo que es la gran familia de la fe. Entonces, y mucho más que decir de personas que directamente no creen a, o niegan a Cristo, o creen en otro Dios, llámense lo que sea, hinduismo, budismo, bajaísmo, islamismo, eh, eh, re, religiones eh, indigen, indigenistas tradicionales, pues todo eso eh, son nuestros hermanos humanos, pero no son nuestros hermanos en la fe, entonces realmente sí. ahí ya no entran dentro de esta perspectiva de lo que es la de la gran familia, el gobierno del reino de los cielos que nos unifica, esa es la primera gran división entonces. Y la segunda gran división es una división ya más interna, más familiar, ¿verdad? Como decías, hay católicos, hay ortodoxos, hay coptos, hay, hay evangélicos, hay reformados, hay protestantes, hay presbiterianos, hay luteranos, hay, hay de todo lo que tú quieres. Y, y esto yo lo, yo lo concibo de esta manera, y aquí termino mi, mi idea. Yo lo concibo como una gran familia latina. Tú sabes que los latinos tenemos familias grandes, ¿verdad? Mi, mi familia nuclear son mis papás y mis hermanos. Y en mi familia nuclear tenemos una subcultura, según la cual hemos sido criados, según la cual nos desenvolvemos. Pero luego nos reunimos a veces en la casa de la abuela, y en la casa de la abuela están los tíos y los primos inmediatos. Pero luego un día la abuela dice, vamos a reunir a toda la familia, y entonces vienen los primos lejanos, y se reúne todo el apellido, ¿verdad? Todos los Murcia se reunieron, y son 400 personas, <risa> o todos los asbuns se reunieron, y son 400 personas. Y ahí tú te sientas en una mesa y ves personas que dices, y este es mi pariente, no tenemos absolutamente nada en común. Pero no te hace, no le hace que sea tu pariente el hecho de que tengas algo en común, sino el hecho de que llevan el mismo apellido. Son de la misma familia. Y entonces para mí, esta es la segunda parte. Dentro de la familia cristiana, tenemos nuestra, si quieres, familia inmediata, nuestra iglesia local o nuestra denominación. Tenemos nuestra familia un poco más ampliada, que es nuestra línea teológica por decir reformados, luteranos, católicos. Y entonces ahí está también la familia grande, los que entran dentro de nuestro círculo familiar, que son todos aquellos que creen en el Cristo verdadero por la fe verdadera. Y entonces con ellos tenemos una cierta comunión y hay momentos en los que vamos a decir, pucha, sí, es de la familia, aunque no lo reconozco en nada, es de la familia. Y eso no quiere decir que yo tenga que hacer todo con ellos o estar de acuerdo. Podemos discutir, podemos debatir, podemos tener realmente diferencias profundas y discutir como discu discute una buena familia. Sí. Y al final del día darnos la mano y, decimos, y decir, ¿sabes qué? Tal vez wow. no podemos caminar juntos, pero somos la misma familia. Se, te sigo reconociendo como hermano en la fe. ¿Verdad? Amén. E ese Amén es maravilloso.
1: Esos son los Son tus mí? límites. Ok, yo creo que me voy a alargar un poquito y, 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 y si quieres intervenir y apoyarme, sería genial. A mí me gusta qué dice la escritura siempre, como si la Biblia es palabra de Dios, nuestro no estándar, ahí debe estar la suficiencia para permitirnos hablar de estos temas. ¿Qué dice la escritura? Yo cuando veo Galatas 2, yo veo a Pedro y a Pablo dándose casi en la jeta. <ríe> Pedro y Pablo, no estamos hablando de, 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 de Moller, de MacArthur, no, no, estamos hablando de, de un cartón, no, no, Pedro y Pablo apóstoles, encuentros personal con Jesús, discípulos directos, grandes teólogos, mejor dicho. Y estos uno le dice hipócrita en público, ni siquiera como que ven acá, vamos a hablar internamente en público, no, hipócrita. Mm -hmm. le dice. Y lo condena y cada quien coge por su lado. Y después vemos una carta que dice, que dice creo que es segunda de Pedro que dice, algunos han malentendido la, mal las cartas del hermano Pablo uno dice, oye, hay una reconciliación, pero uno ya ve las diferencias por dos caminos diferentes. Uno ve primer siglo también los judíos, los cristianos judíos y los cristianos helénicos, los, los, eh, los gentiles. Entonces uno ya ve dos divisiones ahí, ve divisiones internas, micro, macro, ve divisiones. Entonces no nos debe preocupar ni ponernos tristes, ni generarnos ansiedad, ni dudas, porque hay tantas denominaciones. Siempre hemos sido así el primer siglo. Usted ve la carta de primera de Corintios y ve un desastre de iglesia. Entonces tampoco se preocupe porque es que la iglesia mía no es perfecta, de que hay muchos pecados. Pues, hermanos, somos pecadores todos. Entonces, eso primeramente, porque hay tantas denominaciones. Ahora, ¿por qué doy ese contexto? Porque al ver, al tener diferentes miradas, inclusive de la misma interpretación bíblica, todos estamos de acuerdo dentro de la familia cristiana que la Biblia es palabra de Dios. Todos estamos de acuerdo con eso. La discusión viene ahora es cómo interpretamos la palabra de Dios. Te voy a contar una curiosidad, yo conozco un tipo que se llama Cibersaulo por ahí en YouTube, me gusta mucho el, nos hicimos amigos en una conversación así espontánea que salió el tipo es completamente arminiano eh, yo tengo una tendencia reformada a mí me encanta la literatura calvinista yo, yo soy más calvinista calvino que el mismo Calvino, porque yo digo que soy más calvinista que Calvino porque a Calvino la han escrito tanto que ni Calvino sabía que, ni pensaba así, entonces yo digo, oye, yo he leído más de Calvino sobre Calvino que el mismo Calvino pensaba que era Calvino entonces, a mí me gusta la tradición reforma, me encanta, me fascina la, la, la forma de abordar los textos desde, desde esa tradición teológica, ¿no? Entonces, obviamente, él y yo chocamos. ¿Qué es lo primero que tú dirías? No, esta gente no se va a poner de acuerdo. Curiosamente, nos hicimos amigos, hicimos contenido aparte juntos, nos hicimos unos grandes amigos, y una vez nos reíamos internamente porque él decía cómo él lee Efesios y cómo él lee Romanos y cómo yo leo Hebreos. Esos tres versículos así los comenzamos a, yo los interpreté de una manera, él de otra manera y ok, hermano, yo lo veo así, tú lo ves de esa manera, somos hermanos, tú amas a Cristo, si tú amas a Cristo, enseñas, te, te apasiona, amas la iglesia, tenemos la misma visión de cómo compartir contenido en redes sociales eh, y yo decía, oye, pero este tipo de manera genuina interpreta el texto así, ¿cómo le voy a decir yo que es un hereje? ¿cómo le voy a decir yo que, 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 que eres un pecador porque él cree que la salvación se pierde? O sea, no, él, él no está pecando porque él, su conciencia no lo está acusando. Él está tranquilo con su interpretación bíblica. Entonces yo creo que, y también apo me apoyo en... en Perdón, es hay difícil
0: puntualizar. Porque... Puntualizar eso que es fundamental y que a veces Ajá. no hacemos diferenciación en lo que, entre lo que son doctrinas fundamentales y lo que Exacto. son doctrinas, si quieres, históricas, aplicadas o, o la palabra que le quieras dar. Si él cree en el Cristo verdadero y lo ama, pues si, si él cree que la salvación se pierde o no se pierde, no es, no es un requisito de salvación creer que la salvación se pierde o que la Exacto. salvación no se pierde. El requisito de salvación es creer en, en Cristo. Lo demás es, un, es nuestro entendimiento de cómo mejor vivimos para Cristo. Y, y okay. tal vez ahí hago una diferenciación muy puntual. Es creer en Cristo y vivir para Cristo. Y entonces a, a, ahí marcamos esa línea, ¿verdad? Si tú crees en el Cristo verdadero, ya tu interpretación es tu mejor deseo, ayudado por el Espíritu Santo, basado en la Escritura de cómo vivo para Él. Y lógicamente ahí Pedro y Pablo no vivían igual para Cristo, pero
1: ambos amaban a Cristo, al mismo Cristo. Perdón Amén. por la interrupción, adelante. No, 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 me encantó. Y de hecho para Iba, para Iba. ¿Por qué di esta introducción así? Porque es que tenemos que distinguir este tema de aunque a pesar de que hay muchas, este tema que nosotros no tenemos como un, como un liderazgo así unificado, entonces hay tantas ramificaciones, pero yo me apoyo, por ejemplo, en Albert Moller, que es un tipo vivo, que hoy está haciendo una muy buena teología, que es muy claro, y él habla de un triaje teológico, me encanta el triaje teológico, porque él dice, hay doctrinas principales, secundarias y terciarias. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo Albert Moller? Y, y, y creo que la mayoría de lo que tú decías al principio, cristianos, ¿A quién le llamo yo cristiano, por ejemplo? Uno, que crea que la Biblia es palabra de Dios y la autoridad. Porque si tú no crees que la Biblia es palabra de Dios, ahí, ahí para adelante cualquier cosa que te venga tú lo abrazas. Entonces, un cristiano que cree que la palabra de Dios, pues ahí tiene la base epistémica, o sea, la base del conocimiento sobre todas las cosas. Una discusión, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, ok, interpretas tú así, pero estamos de acuerdo con que la Biblia es palabra de Dios. Eso primeramente, en el, en el orden de doctrinas de primer orden, dice él. Segundo, eh, la segunda venida de Jesucristo. Esto es importante. La resurrección de los muertos y el juicio final, que la Biblia de manera sistemática, pues la Biblia básicamente se trata de eso, de que Jesucristo vino, murió y va a volver otra vez. Es, ese es el mensaje inerrante de la escritura. Correcto. Eso es la, la, segunda, la segunda. La salvación solamente por la fe en Cristo, porque si tú crees que la salvación es por otro medio, pues apague y vámonos. <ríe> Entonces el cristiano que cree en la palabra de Dios, en, la, en la, la resurrección, muerte y juicio final, en la salvación solamente por Cristo, exclusivamente por Cristo, en la divina humanidad de Cristo y la Trinidad, estas son las doctrinas fundamentales. O sea, yo creo que un cristiano que cree esto, ¿cómo le dices tú que no es salvo? Si que en Cristo y que a través de Cristo puede llegar al Padre por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no va a ser salvo? ¿Cómo lo condenas de hereje? Si, si ya de ahí adelante el, el, el Señor lo rescata y ahí vienen las doctrinas de segundo orden que dice Moller, que es la eclesiología, la forma forma como hacemos el culto como... mire, yo he visto tan hermanos tan extremos, bien documentados que dicen que es pecado adorar dentro de la iglesia con lo que, sea, con lo que no sea salmos si no es salmos es pecado o sea ya están condenando a herejes a gente porque no canta como ellos les cantan las canciones como ellos cantan o sea, yo creo que yo a veces le pregunto, bueno, te va a tocar cantar en el hebreo original, porque <ríe>, si no estás pecando. O sea, eclesiología es segundo orden. Eh, la, forma, la escatología, ¿cómo va a volver Jesús? Si va a volver premilenialista, posmilenialista. Ya, bueno, esa es otra cosa que todos hacen trampa eh, hermenéutica. La forma en que los roles de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, ese tema que también a veces nos permea tanto. Eh, eh, eso me parece a mí también de segundo orden, para algunos es más importante, pero también tenemos que extender las estructuras de las personas que están detrás porque es que cada cabeza es un mundo, cada iglesia es un mundo, un liderazgo, entonces hay gente que por ejemplo el tema del, del pastorado femenino es crucial, fundamental que eso no se puede ni tocar hay algunos que lo aceptan, no lo toleran y algunos que lo abrazan, entonces es un tema ya de segundo orden, para mí yo, soy, yo estoy como en un punto medio en ese tipo de cosas entonces este, yo creo que ahí como que está la diferencia hermanos, yo, yo le llamaría esto, esto por qué lo decimos yo creo que, por qué los límites por qué trazamos esto, porque fíjate qué interesante con esta visión que hemos dado fíjate que nosotros nos llega una invitación intereclesiástica por ejemplo, yo no voy a mencionar el nombre pero a mí me invitaron a una iglesia que es de la iglesia de la prosperidad más grande de Latinoamérica si no la más, ya, ya la gente sospechará cuál, y yo llegué a la invitación y yo decía si yo me las tiro aquí de calvinista, de reformado, no voy a tener la oportunidad de darles herramientas a la Iglesia de Cristo, donde hay gente salva. Entonces, si yo me las tiro de que sé más, que tengo la mejor teología, estoy perdiendo la oportunidad de glorificar a Dios. Acepté la invitación, me pidieron una clase apologética, yo la disfracé de hermenéutica bíblica, y creé cuatro clases. Yo, yo quiero seguir estando con ustedes, a ellos les encantó. O sea, Nunca habíamos escuchado algo así, hermano. ¿Cómo así que la... la o sea, porque ellos me pidieron apologética, pero yo la me la maquillé un poco y lo que di fue hermenéutica bíblica, cristología. Eh, y claro, di otros argumentos así de cómo llegar a Dios sin la Biblia y cosas así, pero, pero di fue doctrina básica, sola escritura, la palabra de Dios como máxima autoridad. Y ellos todavía, hoy, eso fue hace como un año, todavía hoy estamos en contacto. Me han invitado a su país, no he tenido tiempo de ir. Somos grandes amigos y ellos me ven como una referencia. ¿Y qué voy, ¿Qué voy publicando yo? Eh, y cómo interpretar el texto y vayan a los idiomas originales lean varias versiones bíblicas estoy dando como que porque cuando tú les fundamentas que la Biblia es palabra de Dios el mismo Espíritu Santo los va llevando a ellos ¿qué pasó con los católicos? mira lo que está pasando con los católicos que tienen una ecclesiología muy diferente ellos están tratando de volver al texto otra vez y poner el texto en su, en, su, en su punto principal eso los va a liberar poco a poco y de manera gradual de otras cosas porque tú ves la esencia del catolicismo y la esencia del catolicismo, así es la palabra de Dios. ven que los católicos dicen que la palabra de Dios, no solamente es palabra de Dios, es Jesús mismo. ¡Wow! Es Jesús mismo la palabra de Dios. Entonces, para ellos la palabra de Dios es importante, solo que tienen otras cargas que tú puedes estar de acuerdo o no, que le añaden al pueblo, pero en su esencia, en su catecismo menor, para ellos la Biblia es palabra de Dios y Cristo también es salvador y los limpia solo que tienen otros medios para acercarse a Cristo. Entonces ellos como que le ponen, así lo veo yo, ¿no? Puedo estar equivocado, pero ellos, está Cristo, único mediador, pero también hay puentes que te ayudan a llegar a Cristo. Entonces, creo que cuando ellos comiencen a, a, a ver su, eh, su doctrina con la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta que es mejor apuntar a Cristo y no ponerle más cargas a la gente. Eso es un excelente inicio para mí, ¿no? Y así tú vas a los pentecostales, a los bautistas, bueno... Creo que nuestras tradiciones teológicas no tienen gran problema porque ellos ponen el, 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 la palabra como centro. Y yo creo que con esto finalizo, mi querido hermano. Porque yo tengo, yo creo que invito a la gente a tener una, quedarse en una sola iglesia y crecer ahí. Porque mucha gente cree como que va de iglesia en iglesia, como tú decías, como que esta tradición, me gusta esto. Ay, en las redes sociales está de moda el morinismo de William Lane Craig. Esto aquí, por aquí. Entonces como, como comienzan a picar, picar, picar y viven como frustrados. Eh, se vuelven tendenciosos, se vuelven y, y, no, y eso apaga la llama espiritual, yo creo que uno tiene que tomar una decisión, como un, como un varón una mujer, o sea, voy a tomar una línea teológica, porque no las puedes abordar todas, el pentecostalismo clásico, maravilloso el pentecostalismo tiene la particular que tú puedes ser arminiano calvinismo, tranquilamente un pentecostal y estudio mi tradición primeramente mi tradición pentecostal y clásica, y estudio si yo voy a ser reformado, ¿qué? me quedo reformado. Si yo voy a ser arminiano, que ser arminiano y avance, eche para adelante. ¿Por qué? Porque si no vas a estar un poquito aquí, un poquito allá y vas a andar con dos pies por acá. Porque yo tomé la decisión de quedarme en el hada reformada, aunque me gusta mucho, por ejemplo, la eclesiología, me encanta la liturgia, me encantan los vidriales grandísimos, a mí me encanta este tema, eso me atrae pero a mí me encanta la adoración pentecostal, pero en mi fe he decidido caminar por una tradición reformada. ¿Por qué? Porque el día que yo vaya a donde el Señor, quizás si me permite llevar mi Biblicita, <ríe> esta que es la que me acompaña a todos lados, todos los viajes, yo voy hasta donde mi Señor le voy a decir, Señor, a mí me dijeron que esta era, era tu palabra, que tú estabas en una parte divina, viniste a la tierra, entraste a la categoría humana, entonces, por ende, nosotros podemos usar la categoría humana, que es la palabra de Dios, para conocerte. Yo hice todos mis esfuerzos por estudiar los idiomas originales, por tratar de entender qué dijiste tú, qué dijeron tus discípulos y tratar de vivir conforme a ello. Yo puse mis dos pies aquí aquí camino y aquí no me va a mover nadie. Todo lo que vaya en contra de esto, no me lo abrazo. Todo lo que vaya a favor de esto, tal. Acepto a mis hermanos que tengan una interpretación diferente por su cultura, por su capacidad técnica, pero yo hice todo mi esfuerzo por poner mis dos pies aquí y aquí estoy júzgame según tu palabra como dice, como dice tu misma ley Dice, yo te juzgo según mi palabra hay que cumplir lo que está aquí escrito sigue mis mandamientos como dice el salmo eh, el salmo 119 cómo mantiene un joven puro su vida siguiendo las ordenanzas de la ley aquí y ese día yo voy a donde el padre si soy un hereje si defendí cosas que no tenía yo creo que voy con mi conciencia tranquila y esa es como mi gran invitación la sola palabra de Dios
0: amén, me, me, me encantó, me encantó y creo que tenemos pucha, 98% de puntos de acuerdo digo 98 porque uno dice 100 y después saltó el que no estaba ¿verdad? pero okay. hermano me encantó y solamente yo para concluir porque un poco como aterrizo también creo que en todo lo que okay. mencionaste estamos en acuerdo y, y, y vuelvo al principio Hablamos de que la palabra ecuménico es tabú en nuestro contexto y creo que cuando la charlamos, la, la desglosamos la desmenuzamos, nos damos cuenta de que no tiene por qué ser tabú y en un sentido positivo la deberíamos rescatar más bien y utilizarla para hablar de unidad en la familia a pesar de la diversidad verdad unidad a pesar ah. de la diversidad y también porque nos ayuda a delimitar quién es la familia quién es la familia y quién no es la familia cuántos cristianos ahora andan confundidos Var varias personas llegan a la iglesia y me preguntan pero y, y si soy mormón soy cristiano o yo era testigo de Jehová y ahí estudié la Biblia y era, y, y era o no era cristiano. Y entonces ahí tenemos que delimitar y decir, mira, hasta este punto eres realmente cristiano en el sentido clásico de seguidor del Cristo verdadero o no. Y nuevamente, llevar el rótulo cristiano no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es la fe correcta en el Señor eh, resucitado, ¿verdad? En, en el Cristo que conocemos. ¿Y dónde conocemos a Cristo? Pues en su palabra, definitivamente. O sea, todo esto... Tal vez hablamos sobre el contexto, la presuposición de que todo nace de la palabra de Dios. Amén. Sin la palabra de Dios estamos perdidos porque es, simplemente son pigmentos de, de nuestra imaginación. No hay otra cosa. Amén. Y, 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 y vuelvo a lo que tú decías y en lo que estoy 100% de acuerdo. Cuando nos encontremos con Dios, no, 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 nuestra, nuestra teología no es la que nos va a salvar, es nuestra fe en Cristo. Pero luego, 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 inmediatamente va a venir, ok, ¿qué hiciste con la fe? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te entregué? ¿Los guardaste o los usaste? ¿Cuáles son tus recompensas? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y yo, y yo tengo una convicción muy personal, muy profunda, que cuando somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, independientemente de la tradición de la que vengamos, como decía el apóstol Pablo en, en Primera de Corintios, me ha sido impuesta una necesidad, hay de mí si no predico el Evangelio, vergüenza sería de mí si no predico el Evangelio, 1 Corintios 9, y yo digo, el cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en él, sea católico, ortodoxo, lo que sea, tiene una necesidad impuesta por el Espíritu de presentar el Evangelio, de vivir para Cristo, somos pecadores, nos caemos, metemos la pata, interpretamos mal, nos arrepentimos, pero tenemos una necesidad de vivir para él, de predicarlo a él, de agradarle a Él. Definitivamente, y, y lo último con lo que concuerdo, quédate en una iglesia local, hechas raíces. No vas a encontrar la iglesia perfecta, no vas a encontrar una iglesia que se alinee 100% a ti, y no deberías. ¿Por qué? Porque una iglesia que se alinee 100% a ti es una iglesia a tu medida, y la iglesia tiene que ser a la o sea, medida de Cristo, no a la de uno. La iglesia te tiene que confrontar. La iglesia tiene que ser un lugar donde amén. nosotros hasta cierto punto nos incomodamos. ¿Por qué? Porque estamos creciendo y el crecimiento incomoda. Al mismo tiempo, ¿por qué nos quedamos en un lugar? Porque primero Dios nos ha llamado también a ser una eclesía, una asamblea, una familia. Entonces, yo con mis hermanos tengo diferencias. Seguramente tenemos muchas cosas con las que no nos entendemos, pero ¿sabes qué? Nos sentamos los domingos a almorzar en familia, porque entendemos que ese es nuestro núcleo familiar. Esa es la esencia de nuestras relaciones en la tierra. Y lo Amén. mismo sucede en la iglesia. Tu iglesia local es tu núcleo familiar. Es la esencia de tus relaciones eclesiales en la tierra. Si picas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, vas a vivir como alguien que no tiene familia. A pesar de que la tengas, vas a vivir como alguien que no tiene familia, vas a estar débil, no vas a crecer. Escoge una iglesia local donde Dios te ponga. Porque ahí es donde vas a crecer. No va a ser perfecta. No tiene que serlo. Así como uno no es perfecto. Pero vamos a crecer, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, hacia la perfección. Vamos a crecer juntos a la med medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús en nosotros. Yo Madre cerraría mayor. con eso. Hermano querido. Amén.
1: Te doy la Amén, última palabra. Dios para concluir, una última palabra, muchas gracias por tu invitación, de verdad que este video quedó genial, yo sé que va a ser de mucha bendición y espero y confío que va a ser de mucha bendición para la iglesia para los hermanos que nos hagamos más humildes tratemos de crear más lazos, de, de ser como, como dice católicos en el buen sentido de la palabra unidos, estemos unidos como hermanos, validemos a los otros como legítimos, otros como hijos de Dios que pagó Jesucristo, son hijos de Dios, y quiénes son tus tú simplemente tus hermanos y ya, hijos del Señor. Entonces, a veces nosotros queremos poner cargas, distanciarnos, crear, crear brechas cuando estamos llamados a la unidad y servir y glorificar a Cristo. Toda actividad humana tiene que glorificar a nuestro Señor. Entonces la invitación, mis queridos hermanos, es a esto, a que seamos más humildes, debemos atacarnos, sobre todo en redes sociales, que es fácil estar de una pantalla y lanzar herejías y hacer memes y hacer cosas. Y está bueno el humor, pero hay ciertos límites. Entonces, espero que sea una bendición para, para ustedes y, y estamos en contacto. Nos vemos ahí en redes sociales.
0: Nos vemos. No se olviden suscribirse a los diferentes canales, seguirnos en las redes. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.